0: und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Wobcast, heute wieder mit Liga-freier Kritiker, das heißt wir sprechen über die Peri-Roden-Erstausgabe. Bei mir ist Liga-Kommissar Mario Stahls, einen wunderschönen guten Abend. Guten Abend, Stedler. Ja, wir sprechen heute über die Hefte 3031 bis 3033. Mario wir sind raus aus M13, oder nicht mehr bei M13, und wir starten jetzt in diesen kleinen Block der Uso-Handlung. Bevor wir anfangen... Uso! 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 Magst du uns vielleicht ganz kurz in aller Kürze mal zusammenfassen, was die Uso überhaupt ist? Weil ich glaube, wenn man als Neuleser auf diesen Brocken stößt, schaut man erstmal sehr stark in die Röhre. Was ist die Uso und wer ist Monkey? Die Uso ist ein galaktischer Geheimdienst.
1: Und Monkey ist der Chef. Ja. Es <lacht> klingt unheimlich gerafft, aber man muss an der Stelle sagen, jetzt ist das ganz gemein von mir, aber mehr musst du als Neuleser eigentlich gar nicht wissen. Es ist das, was du wissen musst. Jetzt kann ich natürlich erzählen, dass die Uso äh, noch zu Zeiten des Solaren Imperiums gegründet wurde, als äh, Machtblock-Unabhängige, aber trotzdem mit den Terranern, stark assoziierte und durch die Terraner auch zumeist finanzierte Geheimdienstorganisation. Ursprünglich geführt vom unsterblichen Atlan, der keine Lust mehr hatte, der Imperator, äh, Imperator zu sein. <lacht> und irgendwie natürlich aufgrund seiner Erfahrung undercover auf der Erde und so weiter Spezialisten ausgebildet hat. Ähm, dabei ist die Uso natürlich 60er Jahre Erfindung. Entsprechend auch das Tuffste vom Taffen. Dagegen ist Chuck Norris einfach nur Wackelpudding ja, selbst der kleinste Verwaltungsfachangestellte der USO, bei dem jeder weiß, dass er von der USO ist, ist geheimer als jeder andere Geheimagent und James
0: Bond zusammen. Warte, warte kurz, Mario. warte kurz, Ich muss kurz mit dem Zuhörer. Hm? Ja. Mario, bitte. Das ist gerade wichtig. Ja. Lieber Zuhörer, liebes Internet. Ich möchte mich von dem eben Gesagten abgrenzen. Ich möchte sagen, das ist nicht meine Meinung und ich würde niemals niemals behaupten, dass irgendjemand oder irgendetwas, selbst wenn es eingebildet ist, stärker wäre als Chuck Norris. Danke Mario, du darfst weitermachen. Als ich Langeweile hatte,
1: erschuf ich Chuck Norris. Und entsprechend war die Uso halt äh, ja, die überknüppelharte, geile, ähm, hauptsächlich übrigens aus äh, tyrannischen, umweltangepassten, rekrutierte Geheimdienstorganisation. Und äh, die hat viele Wirren mitgemacht, hat jede Besetzung der Milchstraße irgendwie so halbwegs überstanden. Sie residiert im Quinto Center, ein ausgehöhlter Mond. Der ist auch geheim, der Standort. Und seit einigen Jahrhunderten ist der Oxtorner Monkey, dessen äh, besonderes Zeichen künstliche Augen und ein nicht vorhandener Humor sind, ähm, deren Chef. Ach ja, und Monkey ist unsterblich.
0: Ist also er auch ein ZA-Träger. ja.
1: Dadurch, dass er Oxtorner ist, kann er sogar den äh, Schuss aus einem Impulsstrahler oder einem Thermostrahler direkt auf ihn, äh, wenn es jetzt nicht zu großes Geschütz ist, äh, durchaus auch so einen Schuss mal wegstecken.
0: Stark. Ich habe mal gelesen, dass die sich sogar gegen einen, ich glaube in 33 war es, 30-33, dass die sich sogar in, gegen einen äh, Haluter in Drangwäsche behaupten können.
1: Ja, da gab es mal äh, zu Beginn des Konstrukteure des Zentrumszyklus zwei Oxtorner, äh, die äh, auf äh, dem Neptun oder den Neptunmonden irgendwo war das, ein der äh, Zeit Polizisten gefangen nehmen konnten und ein Zeitpolizist ist ja nichts anderes als ein etwas noch stärkerer Haluta. Also man braucht ungefähr so anderthalb bis zwei Haluta, um einen Zeitpolizisten zu gefangen, äh, gefangen zu nehmen und zwei Oxtorner braucht es, um so einen Zeitpolizisten gefangen zu nehmen. Also ein Oxtorner ist offensichtlich kampftechnisch, wenn er es richtig macht, durchaus in der Lage, einem Haluta gefährlich zu werden, wobei der Haluta, wenn er sich Struktur verdichtet wahrscheinlich die Überhand gewinnen wird. Allein wegen Geschwindigkeit und so. Ne? Aber ein Oxtorner hat durchaus so
0: eine Underdog-Chance. Ist ja auch nicht unsere erste Begegnung mit einem Oxthorner im Zyklus, sondern wir hatten ja auch schon die... Auf Seite der Gegner hatten wir den im On-Pirat, war das glaube ich, Ne, das war der, der Reiter mhm. des On-Legaten, der da unterwegs gewesen ist und ist nicht auch die äh, Chefin von Phylax, wie heißt sie? Die ehemalige, die verstorbene Ja, Die, Sitzerin, ja, ja, ja. Ja, 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 ja. die ist ja auch die, die, die Tote, die Leiche. Mhm. Genau. Ja, cooles Konzept. Ich mag das ehrlich gesagt ein bisschen so. Ich finde auch das Auftreten hier ganz spannend. Aber jetzt lass uns erstmal in altbekannter Art und Weise in das Heft einsteigen. Wir sprechen über Periroden-Band 3031 aus dem Mythoszyklus. Titel ist Die Gewaltigen von Everblack. Es geschieht im Lehrraum Rettung durch einen Unbekannten. Autor ist Susan Schwarz, also known as Ushizic. Titelbildzeichner ist Dirk Schulz, in der Illustration stammt auch von Dirk Schulz. Erstmals erschienen ist das Heft am 20. September 2019 und die Hauptpersonen sind, und jetzt kommt's, Posnur Oroze, Zacke, der Markgraf und Rash Dreller. Und der Roman spielt vom 25. bis zum 27. Januar 2046 NGZ. Damit sind wir leicht versetzt. Also wir sind zwei Wochen vergangen zwischen der Handlung hier und der der Handlung bei M13. Wir sind unterwegs im intergalaktischen äh, Leerraum und jetzt sprechen wir über das Titelbild. Also das Titelbild sieht komisch aus. Der hat sich entweder auf die Lippe gebissen oder ist gerade ein Kaugummi am Kauen. Magst du hmm. verraten, wer das ist <lacht> auf dem Titelbild?
1: Also es ist ganz klar Monkey. Ja davon abgesehen, aber irgendwie äh, das Meiste, was ich zu dem Titelbild sagen kann, dürfte wahrscheinlich nicht gerade zur Beliebtheit meiner Person beitragen. Also lass ich's und gib ihm einfach nur ein von zehn
0: Sternen. Na zwei, zwei. Nimm mal bitte, nimm mal bitte die Hand und deck mal den Mund bis zur Nasenspitze hinab. Arnold Schwarzenegger. Nee, Samuel L. Jackson. Arnold Schwarzenegger. Ah, nee. Ja, auch ein bisschen. Ja, stimmt.
1: Ja, das ist, das ist Schwarzenegger und Jackson zusammengemorft irgendwie auf eine gewisse Art
0: und Weise. Und es sieht einfach nicht gut aus. Nee. Ich hätte durch, es durchaus spannender gefunden, hätte man gesagt, okay, wir nehmen jetzt hier nicht den äh, Monkey, so wie er in der Serie aussieht nun mal, sondern man nimmt den Markgraf, halt sein, sein alter Ego, dass er da spielt, mit dieser Metallmaske. Das fände ich ehrlich gesagt ein bisschen spannender. Und leider hat man es versäumt, dieses dieses Schiff im Hintergrund ein bisschen größer darzustellen. Irrelevant. Ja. Es ähm, hätte auch dazu
1: geführt, hätte man den Markgraf dargestellt, dass die Überraschung des Romanendes nicht im Endeffekt durch das Titelbild
0: schon zerspoilert. Oder? Ja, das ist halt leider auch schade. Ne? Selbst ich, der nicht, der nicht weiß, wer Monkey eigentlich ist, weil das das erste Mal ist, dass ich ihn treffe, chronologisch gesehen, wusste, dass es halt Monkey ist, weil wir halt schon irgendwann mal über die Dunkelwelten-Trilogie gesprochen hatten und da hattest du mir erklärt, wer Monkey ist. Ja, schade. Schade, schade Schokolade. Kommen wir zur Handlung, oder? Mhm. würdest du bitte?
1: Ein kairanisches Patrouillenboot wird im Leerraum von Fragmentraumern scheinbar paranoider Postis angegriffen und schwer beschädigt. Die der neuen Uso angehörende Nike Quinto unter der Führung des Markgrafen greift ein und schleppt den havarierten Augenraumer ins Hofsur-System, welches die geheime Hauptbasis der Karana in der Nähe ihres
0: aktuellen Sternrades sei. An dieser Stelle wollen wir wie immer der Peripedia für diese fantastische Kurzzusammenfassung danken. Ich muss sagen, wie der Roman anfängt auf diesem diesen kairanischen Augenraume, finde ich ehrlich gesagt ganz spannend, weil das so ein bisschen Einblick gibt. Ne? Also wir haben jetzt hier diese Havarie von diesem Schiff, diesen, diesen äh, ja, zum Langweilen verurteilten Kommandanten von dem Schiff, der irgendwo im Leerraum auf Patrouille gehen muss. Ich musste immer so ein bisschen an Star Trek denken, an den Anfang vom The First Contact-Film als sie äh, Jean-Luc Picard da zur Patrouille der neutralen Zone abstellen. Das ist, ist mir so in den Kopf gekommen. Ja, das fand ich toll. Und auch diese Erwartungshaltung der gesellschaftlich verfestigten Regeln, dass ein kairanisches Schiff, das äh, havariert ist, so muss sich in die Luft sprengen, um halt nicht in die Gefahr zu geraten, irgendwelche Geheimnisse, gerade übers Sternrad. Zu verraten Finde ich auch toll, wie die Susan das hier macht oder die Uschi das hier macht, so dass sie halt beidseitig so ein bisschen mit der Erwartungshaltung des Lesers spielt und halt auch nicht immer mit allen Sachen rausrückt. Das finde ich ehrlich gesagt ganz toll. Es geht Usoseitig für mich nicht ganz auf, weil es halt sehr anstrengend ist zu lesen, aber so auf Seiten der Kairana hat das schon alles Hand und Fuß. Weil es halt auch nicht ja. im, im Schlaglicht der Aufmerksamkeit steht, gell?
1: Also ich erinnere mich an das Heft noch recht gut in der Hinsicht, als dass ich vor allen Dingen die Name-Drops geliebt habe. Nike Quinto war zum Beispiel ein Chef der äh, USO, deswegen auch Quinto Center. Ähm, dann hast du hier Name-Drops wie äh, zum Beispiel die Radbär Tostan, ein von vorne bis hinten überzogen unglaubwürdiger Charakter aus den 13. und 14. Hunderter Häften, der aber trotzdem... Irgendwie eine Riesenmenge Spaß gemacht hat und der Comeback-Charakter von Karl Herbert Scher damals. Mm. Ähm, ich liebe die Kairana-Namen. Aionu, Guma Ball, Ball der Reise. Ball der Reise. <lacht> also, das, 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 ist, das, ist, genau wie dieser Posno-Oruze. Weißt du, wenn du das so, so ein bisschen, äh, wie, wie man das so mit diesem Klischee-Tucken haften, ne? Hm. Post oh du da, Dann klingt das so, als, als hätte da irgendwie ein Schwede äh, eine Nasennebenhöhlen-Entzündung. Äh, Diese Name. <lacht> Entschuldigung, aber nee, ich, äh, zu lesen sind sie cool,
0: aber mein Gott, versuch die mal auszusprechen. Da kriegst du ja eine, einer an der Waffel. Ich fand es vor allem toll, dass es das nicht bloß die Namen sind, die hier für die Kairaner bei rumspringen, sondern auch, dass dieses, das hat man ja glaube ich bei den vorhergehenden Heften auf IA schon besprochen, dass so ein bisschen auf das Zusammenleben von Kairanern untereinander eingegangen wird. So, was bedeuten die Hände, wie ist das mit den Aromamündern und sowas. Das finde ich schon ehrlich gesagt ganz toll und das, das normalisiert sich hier für mich, weißt du. Ich kann mich noch daran erinnern, wie ich das gelesen habe und so gedacht habe, ah ja klar, muss er ja, weil er hat ja Innenhände und die sind ja total sensibel. So ist die 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 Serie hat mich an der Stelle schon so ein bisschen für die Kairane erzogen, dass ich das wertschätzen kann. Das fand ich ehrlich gesagt ganz spannend und fand ich schön gemacht. Also wie gesagt, handwerklich habe ich hier echt wenig auszusetzen. Lass uns mal auf die Haupthandlung kommen mit den Pospis. Mm. Wie hat dir das gefallen? Ich meine, verrückt gewordene Pospis, ganz ehrlich, geht ehrlich gesagt immer. Kann immer einen guten Plot ergeben. Aber hier hatten wir es halt erst, weißt du?
1: Wenn mein Hm etwas negativ klang, ähm, ist es nicht. Also ich brauche, wenn ich jetzt ein Heft äh, manuell lese, ja, also ohne äh, das Speed-Reading-Tool, brauche ich so circa 75 bis 80 Minuten. Dieses Heft hatte ich in unter einer Stunde durch. Äh, kurze, knackige Sätze, dominant. Ähm, eine schnelle Handlung, auch die bei den Karanern, wobei mir die auch ein Ticken besser gefallen hat. Wir haben Action drinne, ähm, was ich genau perfekt fand, war die Mischung zwischen beiden Handlungsebenen. Und ähm, ja, wir haben nicht viel zur neuen Uso erfahren. Wir haben nicht viel über die 500 Jahre, die vergangen sind, erfahren. Das ist soweit auch alles okay. Warum? Ich muss auch nicht alles wissen. Also Susan hat es hier wirklich geschafft, äh, oder vielmehr die liebe Oshi hat es hier wirklich sehr, sehr gut geschafft. Ähm, einen klassischen Stil der frühen Serienzeit mit dem aktuellen Stil zu vermischen. Auch was das Pacing betrifft.
0: Uda. Ich finde das hier ein gutes Beispiel für Showdown Tell. Also das wird alles gezeigt, was hier. ich habe hier nie so einen ätzenden Expositionsdrop oder sowas, dass mir erstmal seitenweise erklärt wird, was ist jetzt eigentlich die USO, sondern ich lerne die USO in ihrem Handel kennen und das zieht sich ja über diese drei Hefte hinweg. Und das finde ich ehrlich gesagt ganz stark. Und so einzelne, lockere, lockere Geschichten, finde ich nach diesem Block mit den, mit den Akoniden oder mit M13 halt sehr, sehr erfrischend, weil wir kommen jetzt aus diesem Intrigen-Ding zwischen irgendwelchen Regierenden und halt äh, dieser Raumschlacht vor äh, Trandafir, hieß der Planet, glaube ich, und dann halt diesem Riesending, diesem riesen Riesenabenteuer vom, vom Therapsi, ja, finde ich fand ich cool. So im Nachhinein hat das auch zusammengepasst. So und jetzt kommen wir praktisch in dieser dieser Agentengeschichte und kriegen hier so drei Agentenromane mit so einem kleinen Schwenk auf einen Wüstenplaneten. Und Wüstenplaneten gehen immer. <lacht> Aber ich habe zu dem Heft ehrlich gesagt nicht mehr viel. Ich muss sagen, die die Auflösung am Ende war dann doch für mich ein Ticken zu bemüht. So das ist dann für mich alles hm. zu glatt aufgegangen, muss ich sagen.
1: Vielleicht ein bisschen zu schnell vom Pacing her. Bemüht würde ich es nicht nennen. Ich würde es eher von. Ja, bem bemüht sagen. ist das falsche Wort, ja. Ja, ist egal. Also, also wie gesagt, ich gebe Wenn geb ich geb du als, 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 als äh, Benjamin, ja, und ich meine, dass ich als Methusalem das auf Seite 3 oder so vom Markgraf schon geahnt habe, ja. Wenn du das aber als, als Benjamin schon zu Anfang ahnst, auch, auch mit dem Titelbild, dann äh, ist definitiv diese Überraschung so nicht äh, gelungen aus dem Grunde, dass, dass es einfach, ja, vielleicht zu wenig Platz war in den Heften.
0: Ja, aber alleine mit dem Titelbild. Hätte man ein anderes Titelbild gehabt, so... Ja, der Payoff wäre besser gewesen. Ja, der Payoff, wenn der gut gekommen wäre, weißt du, wenn der richtig reingeknallt hätte, dann... dann Wäre der Rest wahrscheinlich überdeckt worden an Kritikpunkten, die ich jetzt haben würde. Aber das ist, wie gesagt, Meckern auf ganz hohem Niveau. Ich habe jetzt hier mal meine Fazitpunkte noch rausgesucht. Tolles, abgekartetes Spiel, das am Ende fulminant aufgelöst wird. Tolle, spannende Erzählung von Susan. Frage an Mario habe ich mir noch aufgeschrieben. Hat man es kommen sehen, dass der Markgraf am Ende Monkey ist? Wer ist dieser Monkey? Nein. Nein. <lacht> ja, ich... Ja. Ich hatte es wahrscheinlich auf dem Kindle gelesen und hatte zu dem Zeitpunkt das Titelbild nicht gesehen, weil irgendwie macht mein Kindle die Hefte immer hinter dem Titelbild auf. Das ist ein bisschen ätzend. Meint auch. Ja. Und da hatte ich das Titelbild nicht gesehen und das muss ganz am Anfang gewesen sein, dass ich mir das hier aufgeschrieben habe. Und jetzt schreibe ich hier noch, äh, am Ende hätte man mehr Stolpersteine einbauen können, denn alles in allen lief der Plan zu glatt ab. Ja, aber ganz ehrlich, dann hättest du wieder einen
1: Doppelroman gehabt, dann wäre wieder das Pacing rausgenommen worden, hier nimmt die Handlung nämlich endlich mal ein bisschen Sprung <lacht> aufgeführt. und, äh. nee, komm, lassen wir es einfach so stehen, im Nachhinein zu meckern, finde ich jetzt echt unfair, ähm, weil Uschi hat hier wirklich ein gutes Werk abgeliefert. Von daher, wenn ich das
0: in Sternen ausdrücken darf, 9,5 von zehn. Bei mir sind es 9 von zehn und das kann ich auch unterschreiben. Gut, dann war es das für die 3031. Kommen, kommen wir zu Periroden Band 3032 aus dem Mythoszyklus. Der Titel ist Sandschwimmer, die Uso auf einer Welt der Kairaner, ein Agent in freier Wildbahn. Autor ist Kai Hirt, Titelbildzeichner ist Arnd Drechsler, Innenillustration stammt von Sven Papenbrock. Erstmals erschienen ist das Heft am Freitag, dem oh. 27. September 2019. Handelnde da per muss
1: ich tatsächlich noch bei uns in der Website auf Warpcore den Titelbildzeichner anpassen. Da habe ich noch Dirk Schuld stehen.
0: Ups. Also hier steht zumindest Andrex da drin. Ich habe das Heft hier. Nein, nein, du hast recht. Liegen, ich könnte jetzt mal drauf gucken. Aber, ja. Wie gesagt, äh, Erstveröffentlichung war Freitag, der 27. September 2019. Handelnde Personen sind der Markgraf, Monkey, Ujud, Dremurai und Iom Tashtelu Tempu. Soll ich nochmal sagen? Ium Tashtelu Tempo, Ium Tashtelu Tempo. Wie oft habe ich diesen Namen im Vorhinein geübt? Ratet ja, mal. <lacht> Na doch ein bisschen.
1: <lacht> Dann versuch's doch mal mit Sherbo Paschette Feini Bread.
0: Äh, 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 Bread. <lacht> Nein, Chef. Chef. Ja gut, komm. Ja, hm, hm, hm. Handlungsort des Hofkei, das habe ich vergessen. Wie gefällt dir denn das Titelbild, Mario? Hm. Sauron.
1: Also, meine erste äh, Assozial, äh, Assoziation. Ähm, also, es springt einem ins Auge. Oh, Ob es schön ist, liegt im Auge des Betrachters. Ja, Beauty ist in die Eye of the Beholder, ja. Es sieht auch tatsächlich so ein bisschen aus wie ein Eye of the Beholder. Aber, Mario,
0: wenn das am Kiosk vor mir liegen würde, ich würde echt ein Auge drauf werfen.
1: Ja, damit haben wir jetzt die augenscheinlichen. Sch <lacht> Das, Entschuldigung, ich versuche schon die ganze Zeit ernst zu bleiben nee. Ja, also ich hatte auf das Heft auch ein Auge geworfen Ja,
0: Ja, aber wenn ich mir das so anschaue, denke ich wirklich, wirklich augenblicklich an Der Herr der Ringe und so.
1: Entschuldigung
0: Aber jetzt mal so unter uns, ne? Unter vier Augen <lacht> Es ist ja auch niemand hier, es hört uns ja keiner zu. Wir sind ja im, im Auge des Sturms. <lacht> wie rum ist jetzt eigentlich dieser Augenrauma ähm, richtig rum? Hochkant oder die praktischen Diskus? Praktisch eigentlich so in der Diskus
1: in der waagerechten Form, aber ich meine im Weltall und bei Landung auf Planeten und so weiter spielt das dadurch, dass sie ja keine echten Landegestelle mehr so wie früher haben eigentlich im Prinzip nicht so eine große Rolle. Ja, und ja, Andrexler hat sich hier zugunsten äh, des äh, herunterschauenden Auges ein bisschen auch künstlerische Freiheit genommen. Mein Gott. Es ist mir so egal, es ist ein einfach ein geiles, starkes Cover.
0: Aber ich hatte immer gedacht, die sind kreisrund, also wirklich, also dass die kreisrund sind als Diskus, weißt du? Und nicht halt die. Ja, eben, deswegen
1: sage ich ja, ähm, er hat sich da durchaus Freiheiten genommen. Und es passt auch, ist in diesem Fall in Ordnung. Ja.
0: Also, oft schissen Hauptsache es sieht geil aus und das tut's. Ich find's schön, aber es passt halt irgendwie nicht so richtig rein. Das ist mir so völlig wurscht.
1: Ich gebe dem Titelbild allein für diese Wortspiele, die man darüber machen konnte, noch einen Punkt mehr und komme von einer 9 auf eine 10 von 10.
0: Augenblick mal, mein Freund. So nicht. <lacht> nee, wie gesagt, dadurch, dass für mich die die, die äh, Verbindung zur Handlung nicht halt augenscheinlich ist, dass... Kann ich, kann ich halt keine 9 von 10 geben. so also von der Grafik her macht es echt Spaß, so vom Motiv her macht es auch Spaß, aber dann ist es halt für mich nur eine 7 von 10. Ist nicht, trifft nicht meinen Geschmack. Da werde ich
1: aber dir widersprechen, bis aufs Auge.
0: Ja, in so einer Diskussion geht's halt Auge um Auge, Zahn um Zahn. Kommen wir zur Handlung. Mario, würdest du uns bitte die Handlung zusammenfassen? Diesmal zitiere ich mich selber.
1: Oh. Von Monkey M.A. mit Einsatz auf Hoffschein. Immerhin die kairanische Zentralwelt bis dato. Die neue Uso spioniert die Kairana aus. Das Kommandoteam um Monkey lenkt die Kairana ab, während eben jener einen Ausflug ins PAN-Archiv macht. Auf dem Weg dorthin in der Wüste begegnet er einem shai -Hulut. Er nennt das Tierchen Sandschwimmer. Im Archiv kann er einige nette Infos zu den Kairanern ergattern.
0: Ich find's cool, wie das hergeleitet wird, so dass die Uso halt diesen, ja, dass die diesen Plot vorne heranschieben, da dass die sagen, okay, Kai Rana passt auf, wir haben euch jetzt abgeschleppt, wir haben die Teltry ihm aus dem letzten Roman nach Hoftschai geschleppt und äh, bieten euch jetzt praktisch unsere Hilfe an, um zu erreichen, dass die äh, Uso eine Art eine Art Freibrief bekommt, um ihre Dienste in der Milchstraße wieder anbieten zu dürfen die Kairaner verstehen ja die USO als äh, geheime Verbrecherorganisation so, und die geben sich jetzt nach langer Zeit wieder zu erkennen und äh, bieten sich den Kairanern an. Und es wird ja an mehreren Stellen angedeutet, dass die äh, USO eigentlich mit, der, mit dem äh, Terranischen Ligadienst zusammenarbeitet. Finde ich ehrlich gesagt ganz spannend, dass in dieser Zusammenarbeit immer dieser, dieser übergreifende Plot halt schwebt so und... Sau geil fand ich diese Szenen, wo die anfangen miteinander zu verhandeln. Das ist ja gerade auch am Ende des Romans, wo dann der, ähm, wie hieß er denn hier, der Ujud Tremurai, der, der, der äh, Kumpane oder der Adjutant vom, vom, wie heißt das, vom Konsul, vom Sternkonsul dieses Bereichs, der dann mit, äh, mit dem Markgrafen verhandelt oder mit seinem Team verhandelt. Dieses doppelte Spiel, das hat mich echt gut unterhalten. Und diese drei Hefte, ich bin mal ganz ehrlich, das ist vielleicht für so eine Spanne von drei Heften mit drei unterschiedlichen Autoren, ich finde, es gibt wenig im Zyklus, was besser zusammengekommen ist als diese drei Hefte in der Autorenkombination. Weil die, weil die aufeinander aufbauen und wie die miteinander spielen und dass du halt drei Geschichten hast, die sehr, sehr unterschiedlich zur Resthandlung sind, die aber auch in sich unterschiedlich sind, in dem, was sie als Agentengeschichte sein wollen. So Finde ich total spannend. Also drei komplett unterschiedliche Ansätze. Jetzt hier eher so, na, so eine Aufklärungsmission. Am Anfang im ersten Heft hatten wir halt noch eine sehr raumlastige Jagdsituation, eher so eine U-Boot-Stimmung, weißt du. Und hier haben wir jetzt diese, diese Erkundungsmission auf dem, auf dem Planeten und der nächste Band ist dann dieser klassische Krimi. Finde ich ehrlich gesagt ganz geil. Auch, dass sie halt die Susan da rangesetzt haben, den Kai Hirt und äh, den Leo Lukas am Ende. Ganz toll. Also für mich äh, war damals schon, als ich die Vorankündigung
1: gelesen habe, ich mein Monkey, Uso. Und dann Kai Hirt. Kai hat die Begabung, echt geile Sachen abzuliefern. Ähm, hat einen super tollen Schreibstil, selten Gurken. Wenn er was vergurkt, dann vergurkt das richtig. Aber die Chance war sehr gering. Deswegen habe ich mich im Vorfeld sehr gefreut. Ähm, ich wurde nicht enttäuscht. Ähm, ich lese so ein bisschen mal von, von meiner Wartcourt-Rezension äh, durch äh, vor. Also ich habe das Heft genossen. Geniales Cover. Ein Monkey, der alles auf eine Karte setzt. Sandwürmer. Und äh, ein Aspekt, der ganz wichtig ist. Diese Kommandomission hätte eigentlich in dieser Form überhaupt gar nicht äh, funktionieren können. Die war unglaubwürdig ohne Ende, aber weißt du, da sämtliche Kommandoeinsätze in der Serie seit 3033 Heften oder so zu diesem Stand nicht wirklich sonderlich glaubwürdig waren, kommt's auf eins mehr oder weniger nicht an.
0: Was war nicht glaubwürdig für dich? Wie er da in dem Turm Ein... unterwegs ist, oder?
1: Nein, das... ähm. Dazu lese ich dir einfach die Passage mal vor. Spionage, Konterspionage. Ähm, die war herrlich, die Spionage und Gegenspionage zwischen Monkeys Team und Uyut Dremurai. Der Kairana ahnt, was die Uso vorhat und macht. Weitestgehend. Nicht ganz logisch ist für mich in dem Zusammenhang, wieso er die Spionageversuche überhaupt zulässt. Weil ich persönlich hätte beim ersten klitzekleinen Versuch, mein Netzwerk zu infiltrieren, das gesamte Team festgesetzt, gefoltert und eliminiert. Na ja, gut, Gerade wenn du Bartostein hätte ich aus dem Orbit gepustet. <lacht>
0: wenn du halt äh, auch kritisierst, dass am Ende von einem James Bond Film der Bösewicht da sitzt und seinen Plan erklärt, so dann, ja hast das ist halt ich. auch ein Kritikpunkt für dich, den kann ich halt nicht so richtig sehen. Für mich hat das Heft halt sehr stark davon gelebt. Einmal von dieser Erkundung in diesem Turm und von den ähm, Offenbarungen, die man bekommen hat und halt gerade nicht nicht unbedingt weil die für Monkey jetzt so den äh, den großen Durchbruch bedeutet haben, sondern halt weil die sich in die Informationen, die wir halt in anderen Heften vorher in anderen Handlungssträngen bekommen haben, schon damit einbetten so. Das hat super funktioniert für mich. Und was sehr sehr toll war, war die Erzählung um den Sandschwimmer selber. Wie der die Monkey Arbeit. da kämpft für ihn, wie die Kairana denn den den Monkey angreifen und dann kommt der Sandschwimmer und hilft so das, das funktioniert immer für mich so das ist so so eine Wildtier hilft Helden -Nummer. finde ich immer toll
1: was ich daran viel bemerkenswerter finde ähm, a das war wirklich ein schei ne ein Sandwurm aus Dion die Anspielung war zu toll, äh, offensichtlich ja es gab aber es gab aber genug
0: Charakteristika dass die sich noch unterschieden hätten Trotzdem ist es eine Anspielung. Ja, ein Anspiel. natürlich, natürlich. Brauchen wir so. nicht drüber diskutieren. Ähm,
1: diese starke Affinität zu Monkey, okay, äh, dass er auch mit Tieren kann, haben wir damals an diesen semi-intelligenten Lamoni gesehen. Das war so ein Energieniveau wechselnder Teleportationsvogel. <lacht> äh, ja, auf
0: jeden Fall. <lacht>
1: so war Monkey zu Anfang. Und ähm, damals hast du halt Monkey gehabt, der das Viech halt geduldet hat und das war's. Hier lernen wir eine neue Seite am Oso-Chef kennen. Und zwar, ähm, so hart er gegen Menschen und andere Intelligenzwesen ist, so weich ist er im Endeffekt bei Tieren. Und das ist ein Gesichtszug, den hat er mit zwei ganz charakteristischen Menschenzügen äh, gemeinsam. Menschen mit einer starken Empathiestörung, wie zum Beispiel ähm, Autisten und bei absoluten Psychopathen.
0: Ja, genau, da wird ja auch immer so ein bisschen mitgespielt. Ne? Auch gerade wenn du, du hast ja dieses kleine Team, dass da unterwegs ist, gerade auch am Anfang in dem Hotel, wo wie sie dann Monkey da rausholen, das ist schon alles sehr, sehr cool, das hat mich so ein bisschen an die äh, bourne filme erinnert oder an die Mission Impossible-Filme gerade auch der nächste Band ist sehr, sehr stark Mission Impossible-lastig, das jetzt hatte für mich eher so eine Stimmung wie äh, die äh, Bourne identity oder wie die alle heißen, ich weiß es gar nicht mit Matt Damon hab in der Hauptstadt habe
1: hab, hab, hab ich nie gesehen, weil allein dieser Name, Matt Bourne finde ich schon so blöd, gucke ich gar nicht erst
0: Matt Bourne, nee, James Jim Bourne, nee. Matt Damon spielt ihn auf jeden Fall. Das sind aber sehr sehr tolle ja. sehr sehr tolle Filme, wenn du Franka Potente noch kennst, die hat er auch mitgespielt. Die mag ich nicht, hat auch einen blöden Namen,
1: Filme mit ihr gucke ich nicht, weil sie einen blöden Namen hat. <lacht> ja, und das meine ich ernst.
0: Das ist der Grund, warum ich
1: die Filme mit ihr nicht gucke.
0: Ja, aber was die Filme auf jeden Fall gemacht haben, die haben diese diese neuere Interpretation von so einem Agenten, wie er dann später auch in den in den Daniel Craig James Bond Film passiert ist, haben die so ein bisschen vorweggenommen um die 2000er oder Anfang der 2000er und das kam mir jetzt hier so in den Kopf ich hatte aber die ganze Zeit so ein bisschen Probleme, weil hier haben wir ja so ein bisschen Charakterspiel auch mit drin von Monkey für mich war da die Trennschärfe zu Perry nicht unbedingt da, wenn wir jetzt wirklich bloß das betrachten was wir im letzten Heft gelesen haben und in diesem Heft, dann wirkt er halt wirklich sehr sehr Perry mäßig
1: für mich Nö, für mich überhaupt nicht. Die ganze Kälte, die er ausstrahlt und so weiter, das ist völlig anders. Perry ist eher weich, Monkey ist hart.
0: Ja, dass er hart ist, ist zu dem Zeitpunkt halt noch nicht rübergekommen.
1: Mag sein, dass das jetzt wieder durch die bisherigen Erfahrungen mit ihm äh, bei mir geprägt ist. Will ich dir jetzt gar nicht widersprechen, dass du als Neuleser das anders ähm, empfindest. Völlig in Ordnung. Wie sagst
0: du immer so schön, it cannot be unseen. <lacht>
1: in diesem Fall bei mir schon, weil ach so, so meintest du es das, dass ich das ja, genau, ja.
0: Also ich fand, die. um meine Fazitpunkte noch abzuarbeiten, ich fand das Ding echt spannend. Der Wechsel der Erzählperspektiven ist für mich halt immer ein ganz, ganz schweres Problem, gerade wenn es halt darum geht, da ist vielleicht so ein kleines technisches Manko in dem Roman, was bei mir nicht ganz gut angekommen ist, ist, dass die teilweise Szenen simultan erzählt haben, als es da gerade in diesem Hotel unter, äh, zur Sache ging wie Monkey dann dort rausgekommen ist, das hat für mich nicht, war nicht so flüssig, wie der K. -Hirt, sich das vielleicht gewünscht hätte. Ähm, wie gesagt, das ist bei mir nicht angekommen, das wäre vielleicht ein kleines Manko. So alles in allem, wenn Monkey halt noch ein bisschen mehr, ein bisschen was eigenes auch in den Heften bekommen hat. Und klar, wenn du sagst, es ist ein Autor, der halt sehr, sehr viel Spaß mit, mit, mit Monkey hat, mit der Figur, der neigt natürlich auch eher dazu zu sagen, okay, ich gehe jetzt tief rein in den Charakter, ich sag jetzt, nehme jetzt mir kleine Einzelheiten raus die ich bearbeiten möchte und halt so, so eine klare Abgrenzung für den Erstleser oder für den Neuleser oder Einsteiger in die Serie, der jetzt hier wirklich Monkey das erste Mal sieht, zu den anderen Helden, zu Atlan, zu Bully, zu Perry, ähm, findet meiner Meinung nach nicht statt und das ist halt ein kleines Mango. Deswegen gibt es einen ganz kleinen Abzug, aber trotzdem war ich super unterhalten, ich gebe 8 von 10.
1: Bevor ich meine Wertung abgebe, kommt der Altherrenwitz des Abends. Chris oh, hat mir die Vorlage geliefert. Oh. Als er sagte, tief reingehen, da fällt mir nämlich ein. Halt. Achtung beim Arschkriechen, gehen Sie nie so tief rein, dass Sie dem Gegenüber zum Halse raushängen.
0: Der war gut, der war richtig gut. Der hat mir gefallen. Applaus.
1: Danke. So, was ähm, gibst du dir? Ja, Hecht? bei mir hat das Heft knapp siebeneinhalb von zehn bekommen. Hey. Ähm, zur Begründung, warum ich das ein bisschen ähm, hart sehe ist halt wieder das äh, mit dem mit der Kommandomission, die aus meiner Sicht so nicht funktioniert hätte. Aber ich bin halt auch äh, stark, deswegen kann ich mich mit Monkey auch relativ gut identifizieren. Ich habe ja selber eine gewisse Form der Empathiestörung. Und ich bin sehr stark norddeutsch pragmatisch. Ja, Wenn irgendwas für mich eine Gefahr bedeutet, wird es ausgemerzt. Fragen brauche ich nicht. Ich muss es nicht wissen. Potenziell gefährlich, wer ich damit entsorgt. Ja und diese Sichtweise ähm, erwarte ich eigentlich vom Geheimdienst und ja, es passt zu den Kairanern, sie versuchen ja das Leben zu achten und zu erhalten, wo sie können, außer sie farmen Vitalenergie, was ja aber offensichtlich das ganze Volk nicht weiß, das wird ja später dann bla 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 hier merkst du übrigens, das war für mich noch ein Punkt, warum ich dem Heft vielleicht doch lieber sogar 8 von 10 geben sollte ähm, die Kairaner glauben tatsächlich tief in drinne dass sie was Gutes tun, zumindest diese dass sie wirklich Frieden bringen, dass sie wirklich ein Segen für die Milchstraße sind.
0: Sie glauben es wirklich. Das passiert ja hier und da mal. Das hat mir auch in Ia oder auf Ia, als Perry in dieses Stützpunkt der Kairaner eingetaucht ist, äh, eingedrungen ist, da hatte ich auch so das Gefühl, dass halt Teile der kairanischen Bevölkerung halt auch wirklich dran glauben, okay, wir tun hier was Gutes. So, und den habe ich das echt abgekauft. Und das sind so die Momente, wo ich sage, so ey, das ist halt echt keine Trivialliteratur mehr. Wo man dann echt so vielschichtig da reingeht und sagt, okay, wir haben jetzt auf der einen Seite die Machthabenden, ne die sind halt für uns alle fremd, für uns als so Betrachter oder als Leser sind das halt die Kairaner, eine homogene Masse. so Und jetzt erfahren wir so langsam, okay, es gibt halt Unterschiede, es gibt Abstufen, es gibt korrupte Schweine, es gibt absolute Machtwesen, wie wir es ja in Ich erinnere mich äh, kennengelernt haben und es gibt aber halt durchaus Leute, die überzeugt davon sind, den Frieden in die Galaxis zu bringen. Das finde ich ehrlich gesagt sehr spannend. Bin ich großer Fan davon, wenn das so heterogen dargestellt wird. Was ich sehr geliebt habe, war
1: eine Erkenntnis aus diesem Roman, die mich eigentlich damals schon ziemlich erschüttert hat. Die Kairaner glauben an die Unverletzbarkeit und an die äh, ganz spezielle Reinheit der äh, der Daten. Und da sie da so daran glauben, wundert es mich so unheimlich, dass sie überhaupt den Posizid gewagt haben. Weil eines ihrer allerhöchsten Güter ist die Reinheit der Daten.
0: Ja, ja, das ist krass.
1: Also es zeigt dann auch nochmal, wie gewissenlos ver Was für gewissenlose Arschlöcher die Führungsriege gewesen sein muss. Und ja, ja. wie verzweifelt.
0: Aber ich würde sagen, zu dem Heft haben wir uns genug ereifert. Kommen wir zum nächsten oder zum letzten für heute Abend. Und wir kommen zu Heft 3030 aus der Perioden Erstausgabe. Mhm. Wir sprechen über Das Phantom von Lepso, Lord Admiral Monkey auf der Freihandelswelt. Die Kairaner fordern ein Opfer. Sehr dramatische Untertitel. Die Dramatik kommt für mich nicht ganz durch. <lacht> Drama, Baby, Drama. Und wenn wir einen kennen, der Drama kann, dann ist das Leo Lukas. Der ist auch Autor von diesem Heft-Titelbildzeichner ist wieder In Innenillustration stammt von Sven Papenbrock. Erschienen ist das Heft am Freitag, dem 4. Oktober 2019. Hauptpersonen sind <lacht> Monkey, Shuana Talasa-Suhl, Ayonguma Baldareise, Uyut Dremurai und Abreu Dohl. Uff, wir sind im Januar 2019 46 NGZ unterwegs und die Handlung endet am 16. Februar 2046 NGZ. Also wir sind relativ lange auf Lepso. Es kommt im Roman leider auch nicht so richtig rüber, deswegen wundert mich das auch gerade und wie gesagt, wir sind auf dem Planeten Hofchai am Anfang noch und dann auf Lepso selbst. Alles klar Mario, magst du uns mal ganz kurz die Handlung zusammenfassen?
1: Nein weil wir das
0: Titelbild noch nicht hatten. Oh, wir haben das Titelbild vergessen. Oh nein. Leute, das Titelbild finde ich toll. Das macht was ganz Eigenes. Ich finde, das ist das erste Mal jetzt in dem 3000er-Zyklus, dass wir in diesen, diesen Farbton reinkommen. In diesen weiß, lila ja, wie sagt man dazu? Purple. Das würde Prince, glaube ich, sehr gut gefallen, das, das äh, Titelbild. Finde ich purple ehrlich. Rain, purple, purple Rain. Purple Rain. So, nein, du nicht. Ich kann singen. <lacht> Und ich finde schön, wie die sich die Stimmung darüber kommt. Ehrlich gesagt, das hat mir ganz, 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 ganz gut gefallen. Finde ich auch toll. Später wenn
1: haben sie öfters noch mal so so leichte Anleihen an diesen Farbton, aber diesen speziellen Farbton habe ich in der Serie vorher kaum auf
0: Titelbildern gesehen und auf den Titelbildern danach so in der Art auch nicht mehr. Ja, wenn wir mal in die Titelbildgalerie reinschauen, da das taucht schon noch mal auf. Ne? Gerade bei 3047, das Sechster ja. sparen der Sechster sparen und halt im ersten Teil, äh, im, im ersten Dioversums-Quartett, äh, im vierten Heft, Mars, der 3053, da taucht das auch nochmal auf. Ja, aber nur so ein bisschen der obere Teil, der untere Teil
1: ist einzigartig. Und äh, das ist ein Cover, was ich mir persönlich äh, als Kunstdruck habe machen lassen. Ich mag einmal diesen Technobaum. Und ich liebe an der anderen Seite, ich liebe diese diese Form von von Magenta, Pink, Lila, Grau, Blau ineinander überlaufend. Das ist einfach nur herrlich.
0: Ich müsste jetzt wirklich nochmal in die Grafik reinschauen, aber es ist halt kaum schwarz. Oder es ist wirklich nicht schwarz. Es sind einfach nur dunkle, bunte Töne, die halt in einem Spektrum drin sind. Und das gibt für mich halt wirklich was, 10 von 10, ohne Mist. Mhm, Auch da mit der, dem, der dem Gleit.
1: Der X-Torner da unten, der ist, ist das Einzige, was mir nicht gefallen hat, was irgendwie stört. Ähm, der wirkt irgendwie völlig nicht in den Proportionen zu dem Baum passend und in den Körperproportionen noch irgendwie zu breit. Hätte man den rausgelöscht, wären es 12 von zehn. Äh, so sitzt <lacht> bei mir, 11 von 10.
0: <lacht> ja, es wäre wahrscheinlich sonst nur Stimmung gewesen und halt kein Handlungsbezug, aber ich habe da nichts dran zu meckern. Ganz, Elf von ganz, 10. ganz ganz toll. Nee, 10 von 10. Zehn von 10 ist gut. 11 Nein, ruhig dich, ruhig ruhig, Mario, ruhig. Es ist
1: das für mich eines der zehn geilsten Cover, die ich in dieser Serie je gesehen habe. Und ich bin mit Lob nun wirklich nicht so überschwenkt. Ich habe ja überall was zu meckern, aber hier nicht.
0: <lacht> Alles klar. So, jetzt können wir zur Handlung kommen, oder? Haben wir noch was? Nee. <lacht> die Handlung, Mario.
1: Monkey und die neue Uso im Einsatz auf Lepso. Und wie immer ist die Freihandelswelt Lepso ein Sammelpunkt für alle Verbrecher und den Abschaum der Galaxis. Ein Phantom wird gejagt. Eine Art Superdieb, vermutlich ziegel gehabt.
0: Das ist eine Peri roden adaption von den Oceans-Filmen. <lacht> gemischt. Steht's bei mir sogar im Fazit. <lacht> gemischt mit so einer klassischen Krimi-Dynamik, muss ich sagen. Also, die Dynamik von dem, von dem, von dem Film hätte ich beinahe gesagt, von dem Heft ist, dass man halt auf der Jagd, im Auftrag der Karana Jagd auf dieses Phantom von Lepso macht. Die, die Dynamik im Heft ist halt eher so dieses, dieses Heist. Ist, glaube ich, das Genre im Film, Heist-Movie. Ja. Wo es um einen Bankraub geht, wo ein Casino überfallen werden soll und so weiter und so fort. Dass man sich halt dieses Team zusammen, zusammensammelt und dann da reinpackt. Ähm, ich muss sagen, ich habe dieses Heft nicht gelesen, sondern ich habe mir das Hörbuch dazu angehört. Uff, Ja, ja, mache ich grundsätzlich auch nicht, aber mir ist dabei was aufgefallen, dass der Leo Lukas seine Romane irgendwie sehr, sehr gut zu dem Sprecher, der da das Hörbuch einspricht. Ich muss mal ganz kurz schauen. Ich glaube, das ist Martin Bros. Ob das stimmt? Ja, Martin Bross spricht das äh, Hörbuch von... Äh, Phantom von Lepso. Und die beiden passen wirklich wie Arsch auf Eimer. So, der, der Leo Lukas, der hat ja so eine viele und gerade auch die Freunde vom Radio Freies Erdruss äh, haben das ja auch vor kurzem kritisiert, dass er sehr viel Exposition mit rein, reinbaut. Das stimmt, das sehe ich auch. Ne? Aber irgendwie schafft er das auf eine so flüssige Art und Weise zu machen, weil er immer wieder den, den Charakter ranholt, so dann lässt er den irgendwas wahrnehmen, keine Ahnung irgendeinen Bezug in die äh, Seriengeschichte und in diesem Zuge erklärt er das dann direkt. Das, das das hat für mich einen Charme und das hat mit dem Sprecher gemeinsam, mit seiner Art und Weise das zu erzählen, hat super fun gut funktioniert und ich es ist ja manchmal so ein bisschen bei Hörbüchern hat man das Problem, dass man unaufmerksam wird und halt so die Details nicht mehr sieht, sondern aber ich habe dann halt wirklich Immer mal da gesessen, habe so in die Luft geguckt, habe mir das wirklich genau angehört, weil es halt wirklich interessant war, so was da erzählt wurde und ich das wissen wollte. Und das habe ich echt selten, gerade auch bei den Perry-Hörbüchern, ähm, dass das so hängen bleibt bei mir und dass die, dass die Stimme und der Text so gut zusammenkommen.
1: Ja, also. Nichts gegen Tratnik, aber ich weiß, was du meinst und vor allen Dingen. Ähm
0: ja, gerade die Tratnik, die Silberwände, die frühen, die, die, die hörst du dir an und du denkst dir so, ja, okay, habe ich gehört. Aber was jetzt so danach konnte ich nicht so richtig definieren, was jetzt bei mir gewesen ist, also bei mir geblieben ist und so an mir genau vorbeigerauscht. Vor ist. wenn
1: er Cookie sprechen lässt.
0: Ja, das ist auch ganz furchtbar. Ich habe letztens die, die äh, übrigens mal auf deinen Tipp in die
1: Hörspiele Plejaden gehört. Komme ich auch nicht drauf klar, sind nicht meins. Aber äh, Santiago Ziesma, alias SpongeBob als Cookie, die Stimme passt, super,
0: perfekt. Das ist
1: Cookie.
0: <lacht> Ja, wenn du, wenn du so einen prominenten deutschen Sprecher bekommst, dann hast du natürlich gewonnen für eine Gerade, das passt ja wieder wie Arsch auf Eimer mit Gookie, Spongebob, das ist ja ja jetzt nicht unbedingt ein Humor, aber es hat halt Potenzial da entwickelt zu werden. Ja.
1: Ich sag dir mal was, was ich zu dem Roman selbst auf Warpcore geschrieben habe. Manchmal ist es gut, wenn man sich selber äh, äh, zitieren darf, weil se selbst heute ist meine Meinung noch genauso. Ähm, ich möchte fair sein. Mir hat das Heft nur mit sehr Deutlichen Abstrichen gefallen. Ähm, sehr selten für einen Roman von Leo Lukas. Der Einstieg, da fing's an. Ähm, eine deutlich spürbare Menge an Fremdworten und sehr selten genutzten Ausdrücken nimmt den Leser in Empfang. Mein erster Gedanke dazu war, äh, Leo, man kann es auch ein bisschen übertreiben. Ich meine, es gibt den Peris einen Anstrich von gehobener Literatur. So ein ganz bisschen. Allerdings, ich lese Perry Roden zum Entspannen zwischendurch und nicht als Hochliteratur. Ist bei mir nicht ganz so gut angekommen. Das ganze Heft Inhaltlich ist bei dir nicht so angekommen, oder? Der Einstieg. Okay, achso, der Einstieg. Inhaltlich war das Heft soweit ganz okay, allerdings hat es mich dann doch verwirrt gegen Ende, weil da wird erst ewig auf Lepso eingegangen, die Spielwiese präsentiert. Schön. Um dann in einer, Achtung, und das habe ich 2019 so geschrieben, um dann in einer Ocean's 11 artigen Orgie gegen Ende <lacht> durchgehetzt zu werden. Ergo, Auftakt las ich wie ein Doppelband. Ende war derart gequetscht, dass ich verwundert gucken musste, wie jetzt Ende, hä? Und das hat mich auch so ein bisschen verärgert, weil wir haben hier das Phantom von Lepso. Ein Meisterdieb seit Jahrzehnten von sämtlichen Syndikatsbossen gejagt. Also weißt du, und dann kommt so ein Monkey daher mit seinem Trüppchen. Dummdi dummdi dumm. Hallo, hier bin ich. Ach, hallo, Phantom, du bist es. Ja, aber das,
0: das haben sie ja bei 3031 auch schon gemacht, dass sie teilweise die Aktivitäten der USO oder was halt im Hintergrund in der USO passiert, ähm, ausgespart haben und halt bewusst nicht erzählt haben. So, und das fand ich halt hier auch mit drin, so, weil auch dieses Departement, was die, was die ähm, was die Uso auf diesem Planeten hat. In dieser einen Stadt da, dieses, wo die rauchende Jülzisch, oder nee, was ist kein Jülzisch, ne? Das ist eine. Ach Mensch. Jetzt komme ich hier, Gataserin Chilen. Das ist eine Jülzisch. syrt okay. Gataser sind eine Unterart der Jülzisch. Ah, okay, okay. Deswegen war die Beschreibung hat in meinem Kopf Jülzisch gesagt, aber die haben sie als Gathaser Es beschreibt. ist ein Tellerkopf. <lacht> Ja, ich fand, das, ich fand das toll. Also ich, ich finde es gut, dass halt nicht alles erzählt wird und nicht alles auserzählt wird. Dass halt auch so ein bisschen was zur Charakterisierung übrig bleibt, dass man so ein bisschen drüber nachdenkt. Auch das Ende fand ich toll. Da der Monkey den, den das Phantom ja nicht eingecasht und äh, bei den Karanern abgegeben hat, sondern die Karane halt veralbert hat. So und wahrscheinlich dann die. Die Fähigkeiten des Phantoms von Lepso für die Uso nutzen möchte oder sowas. Das könnte ich mir halt gut vorstellen, wie das da weitergeht. Also, wie gesagt, für mich, für mich, ja, ich sehe, was du meinst. Das hat aber der Mythoszyklus meiner Meinung nach sehr häufig, dass du, wenn du das E-Book liest, ne, hast du ja dann irgendwo, irgendwo bei 75 bis 80 Prozent so, ist das Heft zu Ende und dann kommt die Leserkontaktzeit oder noch das Glossar oder noch eine Leseprobe hinten dran. So, du weißt halt so bei 75 bis 80 Prozent bist du fertig und du liest halt das Heft und bist bei 60 Prozent und dann der Rest passiert halt auf den letzten 10 bis 15 Prozent vom vom, Gesamt, vom Gesamtheft. Sehe ich was du meinst, ja, aber hm. ich ich in dem speziellen Fall jetzt hier dadurch, dass es halt diese diese Oceans diese Oceans äh, dieses Oceans Gefühl hat auf der einen Seite, ne, gemeinsam mit dieser mit dieser Krimi. Suche von Monkey nach dem Phantom von Lepso. Ich find's toll. Also gibt von mir, ja, ich habe mir jetzt keine Bewertung aufgeschrieben, aber mal mindestens eine 9 von 10. Bei mir hat das Heft so ungefähr eine 5 von 10, weil dafür
1: war es einfach auch zu dick aufgetragen. Ich meine, jetzt hat die USO nach Monaten, Jahren, Jahrzehnten Syndikatsuche innerhalb von ein paar Tagen Erfolg. Und natürlich kommt dann noch zufällig genau zu diesem Zeitpunkt einige Gangleute gegen das Phantom in Bewegung.
0: Ja gut, was, das ist halt drei Wochen harte Arbeit, die die da leisten. Ne? Das ist ja.
1: Ja, und ja trotzdem. andere haben jahrzehnte ja, harte Arbeit geleistet, nichts geschafft. Also, sorry, nein, ähm, das ist mir einfach zu dick aufgetragen. Da sagt mein Logiksektor, äh. Nö. <lacht> dann, ähm, mir fehlte der typische Leo-Lukas-Humor. Vielleicht habe ich ihn auch überlesen, den aber hast ich habe hier nicht so wirklich, äh, nicht so wirklich gesehen. Also, ich mein, klar, bei den Tarnnamen hat er aufgeblitzt, ne, natürlich. Aber. Ja,
0: ich, gar, ich erinnere mich an die Szene, als die, als die, entschuldige, dass ich dir reinfallen muss, ähm, als die, äh, wie hieß sie denn? Die äh, Schuana Suhl in das Auto einsteigt von dem äh, stillen Steve oder von dem lautlosen Steve oder irgendwas. Und dann sagte sie so, ja, dieses Auto hat ja noch nicht mal irgendein Raumortungsmodul und dann reißt sie dieses Modul aus dem, aus dem Cockpit und wirft es aus dem Fenster. So, das fand ich ehrlich gesagt cool. Das war für ja. mich Humor genug. Und dann kommen halt immer wieder diese Szenen, wo der Autor halt mit dem mit dem Leser schreibt und sagte so, ja, diese ganzen Tarnnamen verwirren mich halt. <lacht>
1: Ja, aber ich bin von von Leo mehr Humor gewohnt, also zumindest der mich trifft. Ich habe vielleicht auch, der Humor war nicht meiner, ich weiß es nicht. Ähm, ich weiß auch nicht, ob es am Exposé lag oder an Leo. Ähm, wichtig für die Zyklushandlung schien mir auch kaum was drinne zu sein. Ich meine, klar, es wurde äh, ein neues Völkchen präsentiert. Wieder mal der Verweis auf das PEW-Metall äh, und künstliche Psy-Fähigkeiten. Aber was das im Zykluszusammenhang dann zu suchen hatte, keine Ahnung. Warum sie das Phantom jetzt wirklich gejagt haben, weiß ich bis heute nicht, weil es ist ja auch nie wieder aufgetreten. Weil es die Kairane wollten.
0: Weil die, ja, Kaira ja. weil die Kairane an diese diese Viecher ran wollten, die diese Organe nachwachsen lassen können.
1: Ja, aber irgendwie, ne, ähm, es hat nie wieder Relevanz gehabt, von daher, äh, Map. Ähm, habe ich es auch offensichtlich verdrängt. Ich habe dann abschließend geschrieben, spannend, aber das, das, ist Phantom halt was, von das, nee,
0: das ist halt was, das kannst du dem Roman nicht ankreiden. ne. Aber das machen wir Doch. beide ja sehr, sehr häufig.
1: Ich kann es ihm antreiben, Es ist vielleicht nicht immer ganz fair, aber ich kann es. <lacht> ähm, spannend war das Phantom von Lepso dennoch geschrieben. Kurzweilig unterhalten wurde ich. Da kann ich auch nicht dran rütteln, will ich auch gar nicht. Aber eben die Abzüge in der B-Note. Ähm, ich habe zu der Zeit gehofft, dass wir mehr Monkeys bekommen werden in Zukunft. Ja, haben wir. Und auch gerne weitere Agentenabenteuer abenteuer hm, Haben wir nicht ganz so. Aber bitte Bitte, bitte, mit etwas mehr Platz für die Story und nicht so abgehetzt. Also hier muss ich ganz klar sagen, hätte man ohne weiteres auch einen halben Roman dazu packen können, ohne dass es langweilig geworden wäre. Wäre vielleicht dann auch im Impact äh, bei mir besser angekommen. Ich habe dem wirklich nur eine 5 von 10 gegeben und da stehe ich heute noch zu. Es hat nicht meinen
0: Geschmack getroffen. Ja, das ist schade. Na gut, Geschmack ist immer Geschmackssache, ne? das erkennen äh, ja.
1: wir. <lacht> ich meine, man wirft mir ja äh, in gewissen Peri-Gruppen schon vor, dass ich die neuen Sachen einfach immer viel zu gut äh, bewerte und die alten äh, verreiße. Nö, wenn etwas nicht gut ist, dann sage ich es auch oder bei mir nicht gut ankommt. Und da kann das neu sein oder alt sein, da kann sogar einer meiner Lieblingsautoren, in diesem Fall der Leo sein, den ich wirklich als Mensch und Autor sehr, sehr schätze. Aber wenn es mich nicht anspricht, spricht
0: es mich nicht an. Und dann kriegt
1: er das auch aufs Brot geschmiert. Fertig.
0: Kannst du dich noch an die äh, Nummer 3113, die Meute von Joch, zu erinnern? Da kommt ein, ein Mehandor vor, ein Springer. Mhm. Und der ähnelt sehr dem Springer, der hier angesprochen wird. Ja, das sind Klischee-Springer. Also diese, diese Feinspeckertum, Also am Anfang von diesem Roman haben wir ja diesen Mehandor da, der mit der, mit der Suhl am Shakern ist... Und der sich als Feinschmecker... Also das ist halt so ein Charakteristikum der Springer.
1: Die Springer kannst du dir so ein bisschen vorstellen wie von vom Verhalten her wie so ein jovialer Russe, ne? Dieses, oh Briederchen, kommst du, trinkst du einen mit mir. Wie der Kumpel von Piers halt
0: Brosnan aus den, aus den James-Bond-Filmen aus Russland.
1: Richtig. Ja, ja, ja. Lebemänner, ja, Genuss und so weiter, das ist unter der Fassade marode ist und, und zerbröckelt. Wen interessiert's denn? Hauptsache nach außen hin geil gewirkt und ein bisschen gefeiert und gute Laune, solange dabei ein Geschäftsabschluss im Hintergrund stehen könnte.
0: Ja, ja. Ich finde die Baniter so bekommen Spieger. hier die Baniter bekommen hier so ein bisschen mehr Hintergrund, weil das ist was habe ich bis jetzt ja. vermisst. Wir haben ja Condike A1 als handelnde Person mit dabei, und die wird hier mit äh, werden hier mit positioniert. Und worüber wir, denke ich, noch sprechen müssen, ist diese Sklavennummer da auf diesem Planeten. Das fand ich ehrlich gesagt sehr, sehr krass. Wir haben ja die Shuana Suhl, die da am Anfang zu diesen 99 Tagen Haft in Anführungszeichen ne, verurteilt wird, die sie praktisch nicht bewusst wahrnimmt. Aber diese 99 Tage nutzt dieser, dieser ähm, wie heißt es denn, der Banita, äh, um sie nach allen Regeln der Kunst zu missbrauchen. Auf alle Arten, die man sich vorstellen kann. Das fand ich oh ja, ehrlich gesagt und? eine sehr, sehr perverse Vorstellung.
1: Du erinnerst dich aber doch nicht dran, also wen kümmert's?
0: Ja, aber sie erinnert sich ja dran. Sie kommt ja, ja, dann da hat
1: sie Pech gehabt, hätte halt keine Scheiße gebaut. <lacht>
0: wow. <lacht> <lacht> ja, <das lacht> und auch, dass es da dieses Sklavenhaus gibt, wo Leute sich selbst als Sklaven für bestimmte Jahre anbieten, das fand ich auch sehr, sehr krass. Passt aber irgendwie oh, in diese, dieses Haifischbecken-Labs so gut rein.
1: Das ist Lepso, das ist halt eine Freihandelswelt. Da ist alles erlaubt, was irgendwie kapitalistisch geht.
0: Also, wie gesagt, ich fand's cool. Und auch, dass die biologischen Prädikate von irgendwelchen Spezies mit diesem Hyperkristallproblem kombiniert werden, weil wir haben ja die Szene, als Monkey dann in diese, diese Börse oder irgendwas ist, in dieses Institut da reingeht, mit diesem Sekret aus der Jülzisch, was die in ihre Pubertät oder so aus, ausscheiden was irgendwie zur Stabilisierung von Hyperkristallen dient und was halt total wertvoll ist, finde ich total krass. Also finde ich gute Idee, dass man das halt da so ein bisschen in das normale Zusammenleben von irgendwelchen Gangstern mit reinpackt, dass man halt mit solchem Kram handelt. Gibt diesem ganzen, dieser Hyperimpedanzerhöhung und dem Problem mit den Hyperkristallen halt ein bisschen mehr Fleisch. Auch wenn es halt wenig ist ne? und wenn es zu wenig alles in allen auftaucht, vor allen Dingen in der Auswirkung, aber hier taucht das schön auf und so hätte ich mir halt einfach mehr Kram gewünscht.
1: Es hätte mehr Impact gehabt, wenn es nochmal aufgetaucht wäre. So ist es halt einmal erwähnt und ja.
0: Mh. Ja, schade, ne?
1: Übrigens, also, dieser Banita, das war das Fahrrad 2 oder auch Arad A2.
0: Arad A2, genau. genau. Ich habe mir nur an Fahrrad, habe ich mich <lacht> erinnert. Eine <lacht> schöne Sache, alles klar. Mario, ich gebe eine 9 von 10, du eine 5 von 10. Ne, was hast du gesagt? 5, ja. ne? 5 von 10. Das Titelbild ist fantastisch wirklich sehr sehr schön und äh, dann würde ich sagen, kommen wir zu einem Ende, oder? Hast du noch was? Jo. Dann hören wir uns Nein. beim nächsten Mal, wenn wir auf die Reise gehen nach Ankaisin. Uh. Bis wohin geht denn ich sagen, wie ein hübsches Mädchen. Damit wir den Leuten vielleicht sagen können, was sie sich anschauen können, also 34 35 36, glaube ich, ne?
1: Mm. 34, 35, 36, 37, 38.
0: Und mit 39 geht's dann wieder woanders weiter.
1: Nee, 39 ist auch noch da drin.
0: Ja, da sind wir auch noch auf der Rest, ja. Das ist ein Block. Uiuiui, ui, da haben wir viel zu tun.
1: Da mhm. kannst du mal die graue Materie in deinem Kopf anspannen.
0: <lacht> Alles klar, damit verabschieden wir uns. Das war wieder ein Kirschenessen mit Mario Stars.
1: Ja. Ohne Augen auf den Kirschen? Ich habe
0: gerade auch noch <lacht> <lacht> Ja,
1: okay.
0: Wir denken viel zu oft, augenscheinlich das Gleiche. Ja. Wir sind in zwei Wochen wieder dran, Mario. Dann halt mit unserem Ausflug nach Ankaisin mit fünf Heften, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, bis 30, 39. 1, 2, 5, 6. Sechs Hefte, wow. Und äh, dann... Freut euch in der nächsten Woche auf Bulls Bulletin, dann glaube ich mit Heft 20 aus der Neo-Reihe. Wir sind raus. Mario, schönen Abend ihr noch. Zuschauer, Zuhörer, wann immer ihr das hört, einen schönen Tag. Und äh, bis zum nächsten Mal. Mario sagt Tschüss. Sagt Tschüss.